0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en marge, capsule d'actualité internationale qui exploite des sujets étant passés sous le radar des médias québécois. Je joins une fois de plus ma collègue Edmé Potet du Journal international à Lyon et aujourd'hui on s'envole pour l'Asie pour se pencher sur deux sujets assez différents. On parle d'abord de la situation politique en Thaïlande, encore bien loin d'un engagement sur la voie de la démocratie, même un, un an après le coup d'État de, de mai 2014. Et ensuite, on s'intéresse à la situation bien particulière des mères porteuses en Inde. Alors bonjour Edmé. Bonjour Félix. Le premier sujet d'aujourd'hui euh, porte sur la Thaïlande, où une junte militaire dirige le pays depuis euh, un peu plus d'un an, euh, après s'être emparé du pouvoir dans ce qui se devait être à la base euh, un coup d'État pacifique, une sorte d'initiative temporaire, disait-on l'an dernier, euh, pour remettre rapidement le pays sur les rails, alors qu'il qu y avait une crise importante là, qui sévissait sur un arrière-fond politique très polarisé. Euh, Edmé, en dressant un, un, un bilan rapide de la situation, un an plus tard, on n'est pas prêt de réinstituer un, un système démocratique en Thaïlande.
1: Alors effectivement, Félix, on est bien loin de mettre fin à ce qui se voulait une transition rapide. En fait, euh, la junte militaire dirigée par le général Prayuth Chan-Ocha a annoncé récemment que les prochaines élections démocratiques seront repoussées à l'automne 2016. Mm -hmm. Donc l'actuel Premier ministre désigné avait annoncé, en prenant le pouvoir, que des élections seraient organisées dans les 15 mois suivant le coup d'État. Mais chances initiales a été modifié à plusieurs reprises afin de mettre en place certaines réformes que l'on dit nécessaires mmh. et de réécrire une énième constitution dans ce pays qui a une forte tradition d'instabilité au pouvoir.
0: Oui, les, les coups d'État se sont suivis. Euh, mais, mais outre le, le report de ces élections, on doit aussi parler d'une sérieuse dérive autoritaire du pouvoir euh, à laquelle on ne s'attendait pas là, lors de la, du coup d'État de l'an dernier.
1: Eh bien oui, c'est le terme qu'utilisent... Plusieurs observateurs pour qualifier les frasques du gouvernement. Euh, la loi Ma Marcel en vigueur depuis le coup d'État proscrit toute réunion politique, et donc ça laisse bien peu de marge de manœuvre à quiconque voudrait critiquer le pouvoir de manière institutionnalisée. Mmh. Donc il faut aussi parler de la liberté de la presse, qui est un baromètre démocratique assez fidèle dans tous les pays du monde. Bien sûr. Et en mars dernier, le général Chanocha y est allé d'une déclaration sans équivoque, puisqu'il a affirmé qu'il pourrait probablement juste exécuter les journalistes qui ne rapportent pas la vérité, rapporter mmh. Reuters donc c'est assez violent quand même, mmh. et il a dit que son gouvernement était à 99,9% démocratique <rire> et a menacé ses détracteurs de rester plus longtemps au pouvoir que pour une simple transition.
0: En tout cas, c'est une menace assez peu dissimulée, ça a le mérite d'être clair, c'est sûr. Euh, soyons opportunistes un peu, puis prenons le temps de rappeler euh, brièvement comment on en est venu à ce coup d'État-là l'an dernier. Euh, en Thaïlande, mais la reine politique elle est majoritairement disputée par deux camps aux aspirations bien différentes.
1: Oui, alors ces camps sont bien différents, surtout parce qu'ils rassemblent des partisans de classes tout aussi différentes. Donc mmh. euh, tout le monde a déjà entendu parler des chemises rouges et des chemises jaunes, pardon, partisans de part et d'autre. Alors d'un côté, on a les chemises rouges qui sont majoritairement des paysans, qui sont plus progressistes, plus ancrés dans une tradition favorable aux mesures sociales et à la démocratie, mmh. et de l'autre côté, on a les chemises jaunes qui désignent les classes les plus aisées, les élites financières ouvertement ultramonarchistes. Et en mai 2014, les deux camps en sont venus à s'affronter violemment lorsque la première ministre démo... démocratiquement élue, pardon, Yingluck Shinawatra, porte-étendard des idéaux des rouges, a été destituée par la justice thaïlandaise très proche des élites et sous prétexte elle a été destituée pardon, sous prétexte qu'elle tenait un discours anti
0: Oui et, et justement sur ce point-là l'anti-monarchisme, ben, il y a plusieurs observateurs politiques qui accusent la jointe militaire présentement au pouvoir de l'avoir pris le pouvoir dans le but précis là, que la monarchie soit épargnée, qu'elle ne soit pas remise en cause euh, au final.
1: Oui, c'est ça. Et plusieurs croient que la Constitution présentement rédigée conforte les idéaux des chemises jaunes.
0: Mmh. Alors,
1: l'analyse du journal Le Figaro est partagée par plusieurs experts et porte à croire que la junte cherche en fait à saper la jeunesse Thaï au profit de l'establishment royaliste de Bangkok mmh. qui avait eu ses intérêts bafoués au terme des deux dernières élections démocratiques ayant donné le pouvoir au rouges.
0: Exact, ça fait quand même une décennie complète ou presque là, que leurs intérêts ne sont pas représentés. Euh, maintenant, comme le remarque Anthony Desbiens, qui est ton collaborateur au journal international s'étant intéressé à la question, ben, l'attitude passive des puissances internationales, elle pourrait non seulement être dommageable, mais même préjudiciable à long terme pour la Thaïlande. Alors passif,
1: c'est le bon mot, effectivement. Euh, l'Union européenne et les États-Unis avaient au début condamné le coup d'État et invité les dirigeants thaïlandais à orchestrer un retour immédiat vers la démocratie, ils se sont complètement effacés depuis. Mm -hmm. euh, John Kerry, qui était le secrétaire d'État américain, parlait en 2014 de sanctions importantes qu'il allait imposer à son allié si le coup d'État perdurait. Et en fait, au final, l'effet dissuasif ne s'est pas du tout fait sentir. Mm -hmm. Alors, si au début, la prise de pouvoir par l'armée s'annonçait moins alarmante que plein d'autres crises politiques dans le monde dire qu'elle a pris plusieurs mauvais plis depuis sans que les grandes puissances ne puissent briser le statu quo.
0: Oui, statu quo ou laisser-aller qui permet toujours à la junte là, de, de poursuivre sur sa lancée, puis de, en tout cas de reporter euh, délibérément à la reprise démocratique pour appliquer ses mesures ultra strictes. Bref, on n'est pas vraiment avancé euh, du côté de la démocratie en Thaïlande.
1: Ah, pas du tout, non.
0: Alors, merci, Ennemi. On se reparle à la suite de ce cours intermède musical. Alors, deuxième sujet d'aujourd'hui, de l'autre côté du golfe du Bengale, euh, le commerce des mères porteuses en Inde est florissant et il est utilisé par beaucoup d'étrangers, euh, notamment des Européens qui utilisent ce moyen-là pour devenir parents. Et là, il y a Oriane Guillot qui est la rédactrice pour le journal international, qui dresse un bilan de la situation qui euh, qui est pas une situation facile, au final, dans son dernier article, pour personne, d'ailleurs, admis.
1: Oui, alors, on peut dire ça, c'est... Les... Euh, il faut savoir qu'il y a envi environ 25 000 couples étrangers qui chaque année vont faire appel à une mère porteuse en Inde. Donc sur ces 25 000 couples, il y a des profils différents. Il y a des parents stériles, des couples homosexuels ou des parents qui ont déjà perdu un enfant. Mm -hmm. Et tous viennent en Inde parce que en fait le coût est trois fois moins élevé là-bas que dans d'autres pays où la procréation, euh, enfin la gestation pour autrui, pardon, est légale. Oui. Et aussi parce que les contrôles sont beaucoup moins Mmh. Mais justement, en fait, ce manque de contrôle, ça engendre des difficultés énormes pour les parents qui, une fois revenu au pays, ont beaucoup de difficultés.
0: Beaucoup de difficultés, on l'imagine. En tout cas, euh, la GPA, la gestation pour autrui, elle est légale aux États-Unis. Puis moi, en tout cas, je dois dire que j'ai quand même été très surpris là quand j'ai appris que elle coûte de deux à trois fois plus cher qu'en Inde, où ça coûte quand même déjà entre 13 000 et 25 000 dollars de faire appel à une mère porteuse et dont, il faut le dire, il faut le mentionner spécifiquement, Seulement l'équivalent de 6 000 euros, ce qui est environ 8 500 dollars canadiens, reviennent à la mère au final. Donc l'essentiel va à la clinique elle-même. Mais, mais ce manque de contrôle-là en Inde, en quoi est-ce que ça complique les choses exactement?
1: Alors, il y a deux grosses complications, si on veut. Alors, premièrement, il y a une difficulté qui touche tout le monde c'est que l'enfant né par mère porteuse en Inde ne se voit délivrer aucun certificat de naissance. Il n'a aucun papier quand il sort de l'Inde mmh. et encore moins de certificat de paternité ou de maternité. Du coup, les couples qui rentrent avec leurs enfants, une fois dans leur pays, ils n'ont aucune preuve officielle que c'est bien leur enfant et le bébé il est placé en famille d'accueil. Mmh. Alors C'est ce qui est arrivé à un couple de Français en 2010 dont mmh. les jumeaux ont été directement placés et le sont toujours d'ailleurs aujourd'hui en rentrant de France.
0: Mauvaise surprise, le deuxième oui. problème...
1: Pardon. Le deuxième problème, ça concerne les couples homosexuels, parce que même si l'Inde a dépénalisé l'homosexualité en 2011, euh, une loi qui interdit le recours à la GPA pour les homosexuels et les célibataires est passée un an après. Hmm. Alors cette loi, elle autorise le recours à la GPA uniquement à un homme et une femme mariés depuis au moins deux ans.
0: Mais ce euh, c'est pas un peu de se tirer dans le pied, c'est un peu surprenant quand même quand on sait que la GPA, mais c'est un moyen surtout prisé là, et utilisé par les couples homosexuels pour avoir des enfants qui euh, auraient leur gêne.
1: Alors, ça peut paraître étrange, mais en fait, la raison, elle est autre qu'une discrimination d'orientation sexuelle. Mmh. Cette mesure, elle a surtout été prise pour freiner la croissance de ce marché procréatif qui a commencé en 2002 en Inde quand ça a été légalisé et qui mmh. prend beaucoup trop d'ampleur. Mmh. Euh, en plus ce commerce n'assure pas un traitement favorable ni aux parents demandeurs ni aux mères porteuses parce que même les mères porteuses, elles sont des femmes généralement très pauvres qui le font pas forcément par choix de vie effectivement mmh. et une fois l'enfant né, elles n'ont plus aucun moyen de garder contact avec celui-ci alors qu'elles l'ont fait grandir en elles quand même, elles l'ont accouché donc oui. il y a un... Il y a un lien qui se crée et elle ne, ne le voit plus après. Et elles Forcément. sont vraiment seulement utilisées pour leurs fonctions maternelles, physiques et avec très peu d'égard.
0: Mm -hmm. Puis Oriane Guillaume, qui est ta collaboratrice, elle, elle, elle parle justement dans son article de la clinique très spécifique du docteur Patel, qu'on surnomme l'usine à bébés, et qui accueille les mères porteuses dès le début de leur grossesse. Cette clinique-là, elle est en quelque sorte admée la vitrine mondiale de la GPA en Inde, mais les autres cliniques qui la pratiquent dans le pays ne sont pas toutes comme ça.
1: Ah, exactement. Euh, pour information, la clinique du docteur Patel, elle a des règles très strictes et les femmes ne sont pas accueillies, elles sont carrément retenues, en fait, pendant mmh. toute la durée de la grossesse. Elles ne peuvent pas rentrer chez elles pendant neuf mois, sauf cas exceptionnel, car, wow. selon le docteur Patel, c'est le meilleur moyen d'assurer le bon déroulement de la grossesse. Alors, ce sont de vraies travailleuses de la gestation qui touchent seulement un tiers de l'argent déboursé pour la GPA, comme on l'a dit tout à l'heure,
2: mmh. ce qui veut
1: dire que la clinique touche deux fois plus d'argent que les femmes qui accouchent d'un enfant. Oui. Et en fait, le souci avec la pratique de la GPA en Inde, c'est qu'il n'y a aucun encadrement gouvernemental, que tout le monde peut ouvrir une clinique de la fertilité et qu'il n'y a aucun recensement. En fait, c'est est très difficile de savoir réellement combien d'enfants naissent de cette manière, combien oui. il y a de mères porteuses, combien même il y a de cliniques, on ne sait pas. Et si c'est pas contrôlé, il y a un risque qu'un marché parallèle qui soit beaucoup plus compétitif, mais humainement encore moins respectueux, apparaisse. et si c'est pas déjà le cas.
0: Exact. L'aspect animal de l'humain ressort lorsque les règles s'effacent habituellement. On l'imagine bien, là ce marché parallèle possible. Au final, en tout cas, la question de la GPA en Inde, elle est non seulement actuelle, mais très délicate. Moi, en tout cas, ça me fait un peu paniquer là, de constater qu'on a pratiquement délocalisé la production de bébés là où c'est moins cher. Euh, alors oui, on, on, on gagnera peut-être à, à se réintéresser à la question qui est passée complètement sous le radar ici au Québec. Merci en tout cas Edmé de nous avoir euh, sensibilisé à la question et à la prochaine. Merci Félix. Alors Edmé Potet qui nous parlait euh, directement depuis Lyon, je rappelle qu'elle est rédactrice en chef adjointe du journal international et c'est ainsi que se termine déjà la treizième capsule du Monde en Marge sur les ondes de chaque.ca. Et chers auditeurs, euh, ici Félix Deschênes qui vous dit... À la prochaine! to
2: me You took it from me you threw it at me and you watch me cry you gave it to, I I it to, to, to me you took it from me you threw it at me then you watch me cry you gave it to me you took it from me you threw it at me then you watch me cry you gave it to me you took it from me you threw it at me and you watch me cry